0: Cloud oder Hardware?
1: Naja, naja. ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich ja nicht. Ich bin ein hardware von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen. Herzlich willkommen zur ersten Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. Heute sind im Studio Adrian, Rahel und Jörg. Ich bin Kire. In dieser Auftaktfolge vom Dezember 2021 wollen wir den Netzpodcast und die beteiligten Personen vorstellen. Es geht um die Geschichte und Meilensteine in der Netzpolitik sowie um neuere Themen. Hallo, hier auch in die Runde im Studio. Wie angetönt wollen wir uns in dieser ersten Folge vom Netzpodcast noch nicht auf aktuelle Themen stürzen. Vielmehr möchten wir darauf eingehen, was Netzpolitik überhaupt ist und wer wir sind. Beginnen möchten wir daher mit einer Vorstellung der Personen. Ich beginne gleich. Ich bin Kire oder Erik Schönenberger, Informatiker und Geschäftsleiter der digitalen Gesellschaft, die ich auch mit initiiert habe. Die zehn Jahre davor habe ich mit, mich mit IT-Security beschäftigt, begleite die Netzpolitik seit den frühen 90er-Jahren und bin am Spannungsfeld zwischen Technologie, Gesellschaft und Recht interessiert. Durch meine Tätigkeit bin ich an vielen relevanten netzpolitischen Themen sehr nah dran. Und dies möchte ich auch gerne in den Podcast einbringen. Vielleicht Adrian?
0: Ja, mein Name ist Adrian. Ich bin Tech-Journalistin für das Magazin «Republik» und ich habe auch noch meinen eigenen Blog, denib.ch. Ich habe einen Abschluss in Politikwissenschaft, und habe das Thema Netzpolitik als Politikfeld relativ spät entdeckt, ähm, weil in meinem Studium gab es das noch nicht wirklich. Und danach habe ich ein, mit einem Internet-Startup PolitNetz probiert äh, Politikerinnen und Politiker für das Internet zu begeistern. Das ist so vielleicht mein mein Einstieg in das ganze Themenfeld von heute. Ähm, und habe später dann eigentlich gemerkt, ähm, also bin dann über um Umwege bei der NZZ gelandet als Social Media Redakteurin und Community Redakteurin und dann habe ich gemerkt, ähm, wie groß die Macht der Plattformen ist, beziehungsweise wie sie sich auch auf die Arbeit der Medien und der Redaktionen ganz konkret auswirkt. Und seither beschäftigt mich auch das Thema Social Media als Themengegenstand. Ich schreibe seither über die ganze Bandbreite von Netzpolitik, also EID, E-Voting, die Macht von Big Tech, digitale Ethik und so weiter. Ich arbeite vor allem investigativ, das heißt, ich versuche. Über Missstände zu berichten, Missstände aufzudecken, wie zum Beispiel auch über einer also meiner jüngsten größeren Geschichten war ähm, die Sicherheitsmängel der Plattform meineimpfungen.ch.
2: Ich mache gerne weiter. Ich bin Rahel, Rahel Estermann mit vollem Namen. Und ich war schon immer ein sehr politisch denkender Mensch. Irgendwann Ende Primarschule mit Zeitung lesen begonnen. Und ich glaube, da hat das angefangen ich habe immer versucht eigentlich auch die die gesellschaftlichen Zusammenhänge zu ergründen. Äh, deshalb auch nicht erstaunlich, dass in meinem Studium ich dann bei der Soziologie, bei der Wissenschaft des Zusammenlebens äh, gelandet bin. Ich habe studiert und schließlich auch promoviert. Und je länger ich äh, der Soziologie mich vergrub, desto stärker faszinierte mich insbesondere das Zusammenspiel von Technologie, von Wissen und Gesellschaft. Und ähm, auch da ist es nicht erstaunlich, dass sich meine Dissertation dann um Datenjournalismus und äh, seine Datenvisualisierungen drehte. In dieser Zeit, vor ungefähr fünf Jahren, wurde ich dann auch ein Mitglied der Digitalen Gesellschaft. Ich wurde eigentlich je länger, je aktiver und habe diese polit-aktivistische Seite auch ausgelebt. Und inzwischen bin ich ähm, seit knapp einem Jahr Vorstandsmitglied der Digitalen Gesellschaft. Sonst bin ich jetzt vermehrt in der Politik und nicht mehr in der Wissenschaft unterwegs. Ich bin einerseits selbst Kantonsrätin in Luzern für die Grünen und andererseits auch bin ich auf der Hinterbühne der nationalen Politik ähm, unterwegs. Ich bin angestellt bei den Grünen Schweiz als Fachsekretärin und stellvertretende Generalsekretärin. Ja, das sind viele verschiedene Hüte, die ich trage in der Netzpolitik, aber es hat mich immer fasziniert, eigentlich diese verschiedenen Hüte zu tragen mit der Idee, einerseits mich faszinieren zu lassen vom Thema und andererseits auch kritisch zu hinterfragen. Ich gebe weiter an Jörg.
3: Herzlichen Dank, Roel. Mein Name ist Jörg Mäder. Von Haus aus bin ich studierte Umwelt-Naturwissenschaftler, aber das ist, glaube ich, nicht der Grund, warum ich hier in diesem Podcast mitmachen darf. Ich habe schon während der gimi zeit angefangen, also wirklich die Anfangszeiten des Computers, äh, den auseinanderzuschrauben, also den Computer meiner Mutter primär, äh, darauf auszuprobieren, zu programmieren. Ich kenne noch die DOS-Ebene, Framework etc., und hat das eigentlich, dieses Interesse, diese Faszination der digitalen Welt eigentlich mein Leben lang beibehalten. Äh, ging dann, ja, auch im Studium nebendran. Ich war, aber ein, zwei, drei Jahre lang primär als Programmierer und Supporter gearbeitet. Und die andere Ebene ist, ich bin auch von meiner Familie her geprägt, seit über 20 Jahren in der Politik, angefangen in der Lokalpolitik über Kantonsrat. Nun bin ich äh, bei den Grünliberalen im Nationalrat. Und, für mich ist es sehr wichtig, dass diese beiden Welten, die der IT und die der Politik noch sehr viel voneinander lernen müssen. Es gibt nicht viele in der Politik, die bei der IT wirklich kommen und andererseits auch in der IT nicht sehr viele, die wissen, wie Politik funktioniert. Und der Einfluss der digitalen Welt auf die Gesellschaft ist unterdessen so groß, dass man diese Lücke, diesen Graben nicht einfach unbeachtet lassen kann. Wir stolpen regelmäßig darüber und hinter in diesen Graben hinein. Und ich möchte gerne hier helfen, diese Lücke auf beiden Seiten ein bisschen zu schließen und freue mich daher, in diesem Podcast aktiv mitwirken zu können.
1: Ja, sehr gut. Ähm, bevor wir dann so in die einzelnen Meilensteine und einzelnen Themen einsteigen möchten, mal beginnen wir vielleicht mit einer kleinen Einführung darin, was so ganz grob eigentlich die Netzpolitik ist. Vielleicht möchtest du, Adrian. Etwas dazu erzählen?
0: Sehr gerne. Und falls ihr da zwischendurch mal ein bisschen husten und Räuspern hört, tut mir das leid. Das ist dann von mir, weil ich komme da gerade aus einer Erkältung raus. Aber wird in der nächsten Pod Podcast Folge hoffentlich nicht mehr der Fall sein. Ja, netzpolitik ähm, Interessant. Ich habe einen interessanten Wikipedia Eintrag gefunden. Ähm, hat umfasst eigentlich drei Dimensionen und zwar Politik des Netzes, Politik über das Netz und Politik mit dem Netz. Politik des Netzes äh, beinhaltet eigentlich in dem Sinne Internet Governance, technische Standards, Domainregulierung, all diese Protokolle, Standards, die wir kennen, ähm, die das Internet möglich machen oder eigentlich ja funktionieren lassen. Das ist in dem Sinne eben auch Politik im, im breitesten Sinne. Politik dann über das Netz. Also die konkrete Anwendung des Internets ähm, sind Themen, die wir jetzt mehr in der Tagespolitik verfolgen. Auch Themen, über die wir politisieren. Einerseits im Nationalrat oder eben auch darüber schreiben in der Redaktion. Das wäre dann EID, Swiss Covid App, Datenschutzrecht und so weiter und so fort. Das wäre so mehr die Policy Ebene. Und dann gibt es noch Politik mit dem Netz. Das würde beinhalten E-Voting, E-Government, E-Collecting, also alles rund, was, was, ähm, was Politik und Internet zusammen miteinander verschränkt, also dass wir abstimmen können über das Netz, dass wir Unterschriften sammeln können für Volksinitiativen und Referenden und so weiter und so fort. Also Netzpolitik in dem Sinn ist eigentlich sehr sehr breit. Und wir vertreten also ich zumindest, aber ich, ich denke, ihr auch, ähm, sonst würdet ihr nicht hier sitzen und auch nicht das tun, was ihr sonst in eurem Alltag ähm, so bestreitet. An, an, also würdet, euch, würdet ihr euch nicht mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen? Ähm, wir gehen davon aus, dass Netzpolitik gestal gestaltbar ist, dass digitale Technologien gestaltet werden müssen und dass auch diese Technologien, so wie sie gestaltet sind, auch uns wiederum beeinflussen, ähm, so wie wir zusammenleben, wie wir miteinander kommunizieren. Also wir sehen Digitalisierung, betrachten wir nicht als, als Naturgesetz, dass es dass unaufhaltsam ist, dass wir nicht aufhalten können. Also wenn jemand sagt, die KI, die kommt, die künstliche Intelligenz, die kommt, ähm, dann fragen wir uns, oder da frage ich mich auch vor allem, oder welche, was, was meinen wir jetzt mit KI und von welcher Art Intelligenz reden wir hier? Und vielleicht kann sich die eine zu, ein oder andere Zuhörerinnen daran erinnern, wie das bei der EID-Debatte war. Da hieß es ja auch immer von den Befürwortern der EID-Vorlage, ja, wer gegen die EID ist, ist gegen die Digitalisierung. Es war ein absolutes Totschlagargument und es war vor allem auch ein Nonsensargument, weil die EID, es, ist, geht, es geht ja immer um die Frage, welche EID wollen wir? Und wir orientieren uns jetzt eher an den Kriterien des Gemeinwohls, äh, der Bürgerrechte. Also wir sind eigentlich in dem Sinne, Netzpolitik verstehen wir als gestaltbar, im Sinne, dass, dass es, es Gemeinwohl orientierend und stärkend ist. Ähm, ich, werde auch, also ich, ich wähle auch meine Themen bei der Redaktion so aus, oder ich überlege mir, Technologie, inwiefern stärkt das oder beeinflusst das die Demokratie und den Rechtsstaat. Das ist so meine Brille, die ich anhabe. Und das ist eine Debatte, die immer relevanter wird, ähm, wir sehen das auch, das ist auch diese Stimmen, die sich auch zu diesem, mit diesem Fokus auch immer mehren. Also ich würde sagen, die digitale Gesellschaft war vor zehn Jahren noch ganz, ganz alleine und hat diese Themen auf die Agenda, die politische Agenda lanciert. Mittlerweile kommen ein paar Akteure mehr dazu, auch vor allem im Bereich künstliche Intelligenz und Ethik, digitale Ethik, kommen jetzt immer mehr neue Akteure dazu. Und ich denke auch, ähm, das werden wir später sicher noch ähm, genau das, also vertiefter diskutieren, bei der ganzen EID hat man gesehen, dass, ähm, dass eben, es, dass die Bundesverwaltung hat eingesehen, dass dass es nicht so eine gute Idee ist, wenn man quasi in Hinterzimmern alleine nur mit den Wirtschaftsverbänden irgendwelche Gesetze ähm, ausgestaltet und verhandelt und dabei nicht die netzpolitische Zivilgesellschaft mit einbezieht. Das war, ich nehme einen Weckruf, weil das auch eine große Schlappe an der Abstimmung und ich denke, das wird auch in der Schweiz in anderen Orten ist der Diskurs schon viel fortgeschrittener, wenn wir nach Deutschland schauen oder wenn wir nach Österreich schauen. Aber ich denke, in der Schweiz kommt das mehr und mehr. Und deswegen machen wir auch diesen Podcast. Also das wäre jetzt so mein Themenbogen gewesen zum Thema Netzpolitik. Wenn ihr da etwas ergänzen möchtet.
1: Also ich kann das nur und unterschreiben, dass, dass wir die, die digitale Gesellschaft vor zehn Jahren gegründet haben und dass ja eigentlich auch ein Zusammenschluss war von Organisationen. Allerdings sind diese Organisationen noch an einem ganz anderen Punkt gestanden, wie wir, wie es jetzt heute ist. Also es waren auch alles Organisationen, die von Freiwilligen oder komplett von Freiwilligen getragen. Waren. Das ist auch, auch heute noch in, in vielen Fällen und sehr breit so, aber doch hat sich jetzt herauskristallisiert, dass das ein Feld ist, dass man sich auch vertiefter kümmern muss darum und dass es da ähm, auch dazu kommt, dass sich die Organisationen mindestens teilweise auch professionalisieren und diese Themen auch sehr intensiv und über lange Zeit auch begleiten können und entsprechend und entsprechend ähm, dann die zivilgesellschaftliche Sicht in die in die Debatte einbringen können und was was ich noch so auch von den Themen her, hat sich auch natürlich sehr stark verbreitet ähm, waren es vor zehn Jahren waren es noch so die klassischen Themen wie ähm, Überwachung und Netzsparen und, und ähm, Netzneutralität und Open Data und Open Source. Und heute durchzieht sich die Netzpolitik ja eigentlich durch, 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 durch alle Felder. Mhm. Ähm, da werden wir dann bestimmt auch im, ähm, im Verlauf des, des Gesprächs noch, noch darauf zurückkommen.
2: Ich möchte nur noch einen Punkt noch mal herausstreichen. Du hast ihn eigentlich schon erwähnt, Adrian, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man nicht. Angst hat sich mit Netzpolitik zu beschäftigen bloß weil man nicht Informatikerin ist oder sonst irgendwie ein ganz vertieftes Wissen hat über wie jetzt diese technischen Geräte funktionieren. Ich glaube, es braucht so ein bisschen ein Grundwissen, aber wenn man dann sich mit der Netzpolitik beschäftigt, dann merkt man sehr schnell, es geht eben um Politik, das heißt, es geht um Werthaltungen, es geht darum, was diese Technologien verkörpern wollen und auf welches Ziel sie ausgerichtet sind. Also von daher ähm, wirklich auch an alle eigentlich die Ermunterung, wenn man sich mit Netzpolitik beschäftigt, muss man nicht ein, ein IT-Experte sein. Das finde ich ganz wichtig und wir werden das hoffentlich auch so in unserem Podcast darüber bringen können, dass man nicht ähm, ein, ein Lexikon von IT daneben braucht, um uns zu verstehen. Dafür haben wir Jörg. <lacht>
3: Nein, also genau diesen Auftrag finde ich sehr wichtig. Und ich glaube, das gilt für viele Bereiche. Also auch sagen wir Klimawissenschaften, man muss das nicht studiert haben, man sollte die Grundlagen kennen, man sollte wissen, wie ein Auto grundsätzlich funktioniert, dass man es bedienen kann, aber man muss nicht ein Auto selber reparieren oder gar bauen oder gar entwickeln können. Und dasselbe ist das hier. Aber das sehen wir ja durchaus schon in den Schulen, also solche digitalen Themenen werden unterdessen in der Schulen angesprochen. Das war in bei meinem Jahr noch definitiv nicht der Fall. Aber so Medienkompetenz, das ist heute ein wichtiger Teil einer Ausbildung eines jeden und das war es vor einer, zwei Generationen noch nicht. Also wie ich vorhin gesagt habe, die, digital, die digitale Welt hat unterdessen einen so durchgreifenden Einfluss, dass ein Teil davon zur allgemeinen Bildung gehören muss. Ja, ich würde meinen, dann
1: steigen wir jetzt gleich in die in die Themen und Meilensteine ähm, ein. Ähm, ich würde ähm, zu Beginn wohl in das Thema Überwachung ähm, gleich einsteigen. Also es war auch das Thema, ähm, würde ich meinen, dass jetzt zum Beispiel jetzt auch aus der, aus der Perspektive der digitalen Gesellschaft sicher ein zentrales war. Ähm, in diesen Bereichen würde ich meinen, gibt es Drei Gesetze, die erwähnenswert sind und, und zwei Beschwerden, die in den letzten ähm, zehn Jahren maßgeblich waren, respektive ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt ähm, über die zehn Jahre hinaus zurückgehen und erwähne ähm, gerne eigentlich oder würde ich meinen, so als Auftakt, wo auch die netzpolitische Community das erste Mal auch öffentlich ähm, aufgetreten ist. Das war wohl im Bereich um die Abstimmung über die biometrischen Pässe. Und die Abstimmung, die war äh, 2009. Und zwar ging es in, in dieser Änderung, in, diesem, in dieser Änderung zum Ausweisgesetz darum, dass Personalien, Gesichtsbild und Fingerabdrücke neu auf, dem, auf einem Chip, auf dem Pass gespeichert werden sollen und dass diese, diese ausgelesen werden kann über eine Funkschnittstelle. Die ähm, technisch heißt das RFID, und dass es dazu auch eine zentrale Datenbank gibt, in der die biometrischen Daten gespeichert werden und aus denen die Pässe auch neu erstellt werden können. Dagegen haben mehrere Gruppierungen haben Unterschriften für ein Referendum gesammelt, wie erwähnt auch die netzpolitische Community. Und dass äh, die Sammlung hat geklappt: die 50.000 Unterschriften die konnten gesammelt werden. Und es gab dann, wie gesagt, diese Abstimmung 2009. Die netzpolitische Community hat eine Informationskampagne gemacht, ein Portal aufgeschaltet unter biometrische-ausweise.ch und hat da unter anderem auch demonstriert in einem Video, wie ein Pass ähm, geklont werden konnte. Und was eigentlich an dieser Abstimmung noch sehr erwähnenswert ist, ist, dass sie ähm, sehr knapp... Ähm, verloren wurde. Also der Ja-Vorsprung, der war gerade mal 5.504 Stimmen. Also das hätte um ein Haar auch anders ausgehen können. Und ich mag mich noch erinnern an diesen Sonntag. Ich habe ähm, am Sonntag früher, oder auch die Tage davor, noch gedacht, wenn wir 40% Nein-Stimmen machen, dann haben wir ein gutes Resultat gemacht. Und ich war dann auch nicht nicht so enttäuscht, als es dann tatsächlich nicht gereicht hat, weil wir, also natürlich hat es einem geärgert, aber man, man hätte es ja eigentlich gar nicht erwartet, dass wir überhaupt so weit kommen, ähm, obwohl es natürlich dass das Resultat war natürlich dann schon irgendwo dann natürlich auch schade und bitter, es hätte ja auch anders ähm, herauskommen können. Das vielleicht so wirklich der Auftakt zum ähm, zum ähm, wo so die netzpolitische Community sich das erste Mal breit und öffentlich äh, bemerkbar gemacht hat. Vielleicht gibt es noch weitere Beispiele, aber das ist so das, was mir ähm, als erstes ähm, eingefallen ist. Und was es dann gab, ähm, und das war auch unmittelbar nach der Gründung der digitalen Gesellschaft als als Vernetzungsorganisation oder als, als, als Austauschort für die Organisationen, die es schon gab und die sich mit Netzpolitik beschäftigt haben. Und da war das erste Thema, wo sich die digitale Gesellschaft und diese Organisation damit beschäftigt haben, das war die Vorratsdatenspeicherung. Und zwar geht es bei der Vorratsdatenspeicherung ja darum, und die wurde schon zehn Jahre vorher eingeführt, dass die Metadaten aus der Kommunikation, also aus der Handykommunikation, aus der E-Mail-Kommunikation äh, von den Providern für sechs Monate gespeichert werden müssen. Also das heißt, wer hat wann, wo, von wo aus, mit wem, zu welchem Zeitpunkt, wie lange kommuniziert. Und das erlaubt natürlich sehr, individuelle Persönlichkeitsprofile zu erstellen. Also wenn man diese Metadaten kennt, dann kennt man auch die Person sehr gut und der Begriff der Vorratsdaten der war bis dato eigentlich in der Schweiz noch überhaupt nicht bekannt also erst durch diese Kampagne die dann eigentlich lanciert wurde ist der Begriff so in die politische Diskussion in der Schweiz eingeführt worden und der Auftakt der Kampagne war ganz einfach dass aufgerufen worden ist von den Providern diese Daten einzufordern also die eigenen Vorratsdaten eigentlich über ein Datenauskunftsbegehren zu zu erfragen und dann überhaupt einmal zu sehen was da überhaupt gespeichert wird und interessant war dass zu diesem Zeitpunkt sich die Provider eigentlich zum ersten Mal überhaupt auch Gedanken darüber gemacht haben: Was machen wir jetzt eigentlich mit diesen Anfragen? Wir haben diese Daten, Wir müssen diese Daten speichern. Das ist ein gesetzlicher Auftrag. Und jetzt kommen die Personen, die betroffenen Personen daher und möchten diese Daten auch noch haben. Was machen wir jetzt? Wie, wie geben wir das heraus? Dürfen wir das überhaupt herausgeben? Und es stellt sich dann heraus, Sie haben sich dann auch sehr lange eigentlich wie geweigert, diese Daten herauszugeben. Und die Argumentation hat sich auch über die Wochen und die Monate auch etwas entwickelt. Das hat ähm, angefangen mit der Behauptung, die Daten würden gar nicht ihnen gehören. Also sie würden die gar nicht sammeln, sondern sie machen das ja nur im Auftrag der, ja. des ähm, des 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 Staates, also im im Auftrag des Dienstüpf, wenn man so will, also dem, dem der zuständigen Überwachungsbehörde. Und man müsse doch da nach diesen Daten fragen. Und erst als dann der Dienstüpf auch gesagt hat, nee, die, die diese Argumentation funktioniert so nicht, haben sie sich dann aufeinander andere Positionen zurückgezogen und ähm, die letzte Behauptung war dann, wieso, dass sie die Daten verweigert haben, ist, dass man ja nicht sicher sein könne, ob das Handy zum Beispiel nicht auch von einer anderen Person noch verwendet würde und dass dann natürlich dann auch die Persönlichkeitsrechte von dieser Person betroffen wären und daher können sie die Daten an für Schlusszeichen leider nicht herausgeben. Und das hat dann aber zum Glück, und da kommen wir eigentlich genau zum, zum nächsten Thema zu, von der Vorratsdatenspeicherung, das hat dann im Rahmen der Beschwerde zur Vorratsdatenspeicherung hat das Bundesgericht dann ähm, in einem Nebengleis, wenn man so will, entschieden, dass es eben dieses Auskunftsrecht so gibt und dass man nicht generell ähm, ein Auskunftsrecht verweigern könne mit dem Hinweis darauf, dass potenziell das Handy auch noch von einer anderen Person ähm, benutzt äh, worden sei. Wo wir gleich beim nächsten Thema sind zur Vorratsdatenspeicherung, was es dann im Rahmen dieser Kampagne und im Anschluss an diesen Aufruf die Daten... Ähm, zu Verlangen von den Pro Providern gegeben hat oder auch immer noch gibt, das ist die Beschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung. Ähm, wo, wo sich die digitale Gesellschaft, aber dann auch ähm, äh, verschiedene ähm, Personen, die wie wir ja alle von der Vorratsdatenspeicherung betroffen sind, aber sechs davon haben sich dann in dem Sinn zusammengetan und diese Beschwerde dann ähm, als Person eingereicht. Ähm, und das ist eine sehr lange Zeit, ähm, wo sich diese, diese Beschwerde jetzt eigentlich auch schon, ähm, ähm, wo die jetzt äh, läuft, begonnen hat es 2014 mit einem Gesuch zur Unterlassung der Vorratsdatenspeicherung an diesen bereits schon erwähnten Dienst YPF, also die Überwachungsbehörde, die zuständig ist, ähm, damit diese Vorratsdatenspeicherung, die Überwachung überhaupt von Telekommunikationsvorgängen äh, funktioniert. Es erging dann ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 2016, nochmals zwei Jahre später war es am Bundesgericht. Das Bundesgericht hat dann den Beschwerdeführer ihnen auch nicht recht gegeben und nach 2018 ähm, war er mir dann also die Beschwerde äh, weiterzuziehen und sie ist seit da jetzt... Ähm, am ähm, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hängig. Die haben allerdings sehr viel zu tun und darum ist unsere Beschwerde tatsächlich immer noch nicht verhandelt. Damit mit dieser Verhandlung ist dann aber demnächst hoffentlich zu rechnen. Was noch was noch zu sagen ist zu dieser Beschwerde zur Vorratsdatenspeicherung, also das Bundesgericht hätte tatsächlich auch schon ähm, den Beschwerdeführern Rechte geben können. Allerdings ähm, heiligt für das Bundesgericht ähm, den Zweck die Mittel. Ähm, und sie argumentieren damit, ähm, dass sich der Gesetzgeber ja für ein, ähm, eine allgemeine und umfassende Vorratsdatenspeicherung entschieden habe. Und ähm, würde die Vorratsdatenspeicherung eingeschränkt, dann könnte diese Massenüberwachung ja in dieser Form gar nicht mehr stattfinden. Und über dies gäbe es ja gar kein Urteil. Ähm, vom, vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Also wisse man in dem Sinne gar nicht, wie sie urteilen würden. Und daher sind wir also gezwungen, die Beschwerde nach Straßburg ans Gericht zu führen. Ja, das ist ähm, hängig und die Vorratsdatenspeicherung, das ist eine Überwachungsmaßnahme, die definiert ist im Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs. Und das, ähm, nennt sich abgekürzt BÜPF. Und da, dass dieses Gesetz, das wurde anfangs der Nullerjahre, jahre äh, bereits verabschiedet und eingeführt. Und das wurde dann, ähm, in den Jahren 2014 bis 2016 verschärft. Und das ist jetzt eigentlich wieder der nächste Meilenstein in der netzpolitischen net Community, wo sie sich sehr stark über viele Jahre engagiert hat. Und zwar in dieser Revision des BÜPF, Geht es darum, dass die Vorratsdatenspeicherung ausgedehnt werden sollte, also dass nicht nur an Verschlusszeichen nur sechs Monate die Daten vorgehalten werden, sondern dass das verdoppelt werden soll auf zwölf Monate. Dieses Vorhaben konnte unter der Referendumsdrohung verhindert werden. Das Gesetz oder die, die Verschärfung, die Revision beinhaltet aber auch noch andere Punkte, wie zum Beispiel die Ausdehnung des des Geltungsbereichs waren doch bis anhin oder mit dem alten BÜPF nur die Internet-Service-Provider, also die, welche Internetzugänge anbieten, vom Gesetz umfasst und mussten also entsprechende Überwachungsmaßnahmen und die Vorratsdatenspeicherung ausführen. Und mit dem neuen Gesetz nach der Revision sollten dann auch Hosting-Anbieter, sonstige Dienstanbieter, auch WLAN-Anbieter etc. vom Gesetz umfasst sein und entsprechende Überwachungsmaßnahmen durchführen. Dann gab es auch weitere Überwachungsmaßnahmen, die legalisiert werden sollten. Die wurden bereits gemacht, gab es aber keine gesetzliche Grundlage. Und mit dem BÜPF sollte dann eine entsprechende Grundlage gemacht werden, wie zum Beispiel für Staatstrojaner, für Antennensuchläufe, also die Rasterfahndung in Mobilfunks, zum Beispiel Standortdaten. Und auch ähm, der IMSI-Catcher sollte ähm, legalisiert werden. Also IMSI-Catcher, das sind... Ähm, Geräte, die eigentlich eine Mobilfunkantenne simulieren und ähm, dann eine, eine überwachung, eine lokale Überwachung oder Lokalisierung von Handys ermöglichen. Das Gesetzgebungsverfahren zum BÜPS, das war ziemlich lange. Und es gab dann äh, die Unterschriftensammlung, die ähm, von einigen Organisationen getragen wurde wo eigentlich auch alle Jungparteien vor allem beteiligt waren und die netzpolitische Community. Und was es dazu sagen gibt, ist, dass die Unterschriftensammlung am Ende leider nicht geklappt hat. Und zwar waren die Unterschriften wohl zusammen, aber mit der Beglaubigung hat es in der, innerhalb von der nützlichen Zeit nicht ähm, gereicht. Da haben ein paar Tage gefehlt, um wirklich auf diese 50.000 beglaubigten Unterschriften zu kommen, was eine sehr bittere ähm, Geschichte für die Organisationen waren. Und dann, was es zur Überwachung noch als letztes zu erwähnen gibt, das ist ähm, das Nachrichtendienstgesetz. Das wurde praktisch zur selben Zeit wie auch das BÜPF revidiert. Da hat es auch verschiedenste neue Überwachungsmaßnahmen ähm, hinzugegeben. Ähm, die nennen sich sogenannte genehmigungspflichtige Überwachungsmaßnahmen, sind hinzugekommen wie den Einsatz von Wanzen, auch hier der Einsatz von Imsi catchern und auch hier den Einsatz von Staatstrojanern. Und zusätzlich, was auch eingeführt werden sollte und mittlerweile leider auch eingeführt ist, das ist die Kabelaufklärung. Und zwar geht es darum, dass die internationalen Glasfaserkabeln durch den Geheimdienst nach Such Suchstichwörtern durch, durchsucht werden kann. Und wenn solche Suchstichwörter verwendet werden, dann wird ähm, Anführungszeichen Alarm geschlagen. Was es da zum Referendum zu sagen gibt, ist, dass ähm, die Unterschriftensammlung erfolgreich verlaufen ist. Da haben hauptsächlich die User, die JungsozialistInnen ähm, gesammelt und, und die Netzpolitische, netzpolitischen Organisationen was es dann allerdings gab, es war eine deutliche Niederlage an der Urne. Die Abstimmung war 2016. Und das Problem an dieser Abstimmung war natürlich auch, dass man jetzt nicht zum Beispiel über die genehmigungspflichtigen Überwachungsmaßnahmen speziell abstimmen konnte oder ob man abstimmen konnte, ob man jetzt die Kabelaufklärung gut findet oder nicht, sondern es, es war eigentlich nur das Gesetz ähm, als Ganzes. Und da ist dann auch die doch ziemlich deutliche ähm, Niederlage zu suchen darin. Was es dann aber gegeben hat zur Einführung des Gesetzes, also das Gesetz ist dann am 1. September 2017 in Kraft getreten und auf dieses Datum hin ähm, haben wir dann ähnlich wie auch die Beschwerde zur Vorratsdatenspeicherung eine Beschwerde gegen die Kabelaufklärung beim Geheimdienst, beim Nachrichtendienst des Bundes eingereicht. Und da sind es dann acht BeschwerdeführerInnen, die beteiligt sind ähm, neben der digitalen Gesellschaft, zum Beispiel auch andere Meister von Netzpolitik.org oder Marcel Bosonnet, ähm, der Schweizer Anwalt von Edward Snowden. Ähm, der Instanzenzug oder der Weg durch die Gerichte ist nun so, dass vor ziemlich genau einem Jahr ähm, hat das Bundesgericht geurteilt und es hat ähm, die Beschwerde vollumfänglich gut geheissen, und zwar insofern gut geheissen, dass die Beschwerde zurück ans Bundesverwaltungsgericht nach St. Gallen geht und dieses nun inhaltlich prüfen muss, ob diese Form der Massenüberwachung die Grundrechte verletzt und dann letztlich, um einen wirksamen Grundrechtsschutz auch sicherzustellen, sie auch einzustellen ist. So, das war jetzt ähm, ein gröberer Bogen <lacht> ähm, zur zur Überwachungsthematik. Also wir sehen schon, das war ein großer Teil in den letzten zehn Jahren, die auch viele, viele, viele Leute aus den netzpolitischen Organisationen beschäftigt haben und wo auch ähm, viel passiert ist und eigentlich auch so der der Grundgedanke, wieso auch die digitale Gesellschaft als Organisation, als Bündnis gegründet worden ist, auch der, aus der Überzeugung kam vor zehn Jahren, dass eben genau diese Kampagnenarbeit äh, hinsichtlich dieser Gesetze auf uns zukommen wird, ähm, auch wenn es jetzt unter dem Strich ähm, ja auch ein paar Niederlagen waren. Aber so zu den, zu den positiven netzpolitischen Ereignissen kommen wir dann ja noch im, im Lauf des ähm, Gesprächs.
0: Vielleicht noch ergänzend ähm, zu diesem ganzen Bogen, den du gespannt hast, also auch zum Thema BÜPF, ähm, haben sich, was man ja auch als netzpolitischer Erfolg da werten kann, also sicherlich die, einige Kampagnen von DigiGes, aber auch, dass sich, Firmen auch wehren teilweise, also wie zum Beispiel Freema, ähm, der Messenger-Dienstanbieter, weiß nicht, hast du da, ob du das gesagt hast, ähm, die haben sich ja gewährt, ge gewährt dagegen, dass sie als Fernmeldeanbieter eingestuft werden und bis jetzt eigentlich mit Erfolg, also durch die Instanzen, das Bundesgericht hat Recht gegeben. Das heißt, ähm, sie sind zwar weiterhin vielen, müssen Einige Überwachungsaufgaben umsetzen, teilweise auch sehr absurde Aufgaben, also immer auch gehashte, weiß auch nicht was, Dinge herausgeben. Sie wissen ja, sie haben ja auch oft nicht, ähm, die wissen eigentlich nicht, nicht mal ip adresse nichts von diesen Userinnen und Usern, ähm, die von der Strafverfolgungsbehörde gesucht wird, aber sie müssen da teilweise regelmäßig liefern. Und dasselbe gilt auch für den E-Mail-Dienstanbieter Proton Mail, der sich jetzt auch gegen Bundesverwaltungsgericht ähm, gewährt hat. Und ähm, ja, äh, das würde ich mal sagen, das kann man jetzt auch als Aufbegehren in die netzpolitische Richtung mal werten und dass sich auch Firmen in dem Sinne gegen erweiterte Überwachungsbefugnisse wehren können. Ja.
1: ja, ich würde auch meinen, also da hat es auch ein Umdenken stattgefunden. Ähm, auch bei den Organisationen, dass sie sich eher gegen, gegen Maßnahmen wehren und nicht mehr einfach übernehmen, was der Dienst übt oder. Ähm, Ihnen ähm, als an für Schlusszeichen neue Aufgaben ähm, aufträgt. Ja, wollen wir vielleicht zu einem ähm, anderen Thema, zu einem, würde ich mal sagen, erfolgreichen, erfolgreicheren Thema äh, übergehen? Ähm, Netzneutralität ähm, wäre ein solches, das eine langjährige Kampagne auch in der Schweiz hinter sich hat. Möchtest du vielleicht, Jörg, etwas ähm, zu dieser sagen?
3: Kann ich gerne machen, Kire. Also Wir haben vorher sehr viel gehört über das Verhältnis, wie sich der Staat gegenüber dem Bürger verhalten soll, darf. Und bei der Netzneutralität geht es jetzt mehr darum, wie sich die Wirtschaft gegenüber den Konsumenten verhalten soll oder eben darf. Bei der Netzneutralität geht es darum, wie die Leitungen, die das ganze die ganzen Datenverkehr übertragen, das Internet in dem Sinne stemmen, wer diese wie nutzen darf, welche Daten, welchen Datendienste, wie schnell dort durchkommen Und man kann das durchaus eigentlich ein bisschen mit dem Straßenverkehr vergleichen, soll auf der Autobahn alle Spuren allen zur Verfügung stehen oder wer eine bestimmte Automarke besitzt, darf auch ganz links auf die Überholspur fahren und andere nicht. Jetzt beim Autofahren klingt das uns für uns ein bisschen sehr seltsam, aber diese Diskussion gibt es tatsächlich bei den Providern durchaus. Weil dann ja hinter natürlich äh, durchaus ein Geschäftsmodell. Gewisse Dienste möchten schnell und zuverlässig bei den Kunden ankommen und am besten schneller und zuverlässiger als die Konkurrenz, die ein ähnliches Produkt anbietet. Und dahinter versteckt, versteckt sich ein durchaus lukratives Geschäftsmodell. Wenn es dann nämlich so Zusammenarbeit zwischen den Anbietern und den Providern kommt, wenn da zwei große zusammenspannen, sagen wir ein großes Videoportal, YouTube und ein großer äh, Internetprovider zusammenspannen, dann wird das unter Umständen zu Markt Marktmacht, der für die Konsumenten die echte freie Auswahl, wie sie den Internetzugang haben wollen, doch sehr stark einschränkt und eigentlich dazu führt, dass die starken Player im Markt ihr, ihr, ihr Marktgewicht noch verstärken können. Und kleinere Anbieter auf beiden Seiten, also sowohl bei den Providern als auch bei den Dienstleisten, bei den Anwendungen selber, eigentlich in die Röhre oder ins Kabel gucken müssen. Ähm, und Einer der Grundgedanken des Internets so ist ja eine möglichst gleichmäßige, demokratische, offene Verteilung von Informationen von jedem an jedem. Und eine solche Marktdominanz würde natürlich diesem Gedanken extrem äh, widersprechen. Und genau um diese Frage geht es bei der Neutralität. Äh, Anfangszeiten, wie üblich so, gab es wenig bis gar keine Regulierungen. Und ja, es war ja eigentlich noch ein Nebenprodukt in dieser ganzen Informationswelt. Entsprechend konnte fast jeder machen, was er wollte. Und als an der Markt ist, kamen eben dann diese Zusammenarbeiten zwischen Anbietern und Providern die eben genau diese Grundgedanken des Internets doch stark gefährdet haben, teilweise auch noch heute machen, heute aber in anderer Form. Bis dann irgendwann eben die, die, die Gesellschaft, die Politik, die, die digitale Gesellschaft aufgebe aufgebegehrt haben und gesagt, hey, so geht das nicht, wir wollen ein Internet, das für alle da ist und nicht nur einfach für die Geschäftsmodelle der Großen. Wie so häufig in solchen Bereichen hat dann die Branche gemerkt, hier gibt es medialen Gegenwind, hier könnte man den guten Ruf verlieren und haben es dann mit einer äh, Branchenvereinbarung versucht. Also, das ist durchaus nicht ablehnenswert, aber äh, je nachdem, wie gut die Branche mit sich selber umgeht, äh, sind das mehr Versprechen oder teilweise auch wirklich sehr wirksame Mechanismen. Jetzt in diesem Bereich äh, muss man ganz klar sagen, diese Branchenvereinbarung die war zu schwach. Die war inhaltlich nicht ausgereift. Es war zum Beispiel die Rede nur davon, dass man einen anderen Dienst nicht verbieten darf, also den Zugang nicht verwehren darf. Aber darüber, wie schnell dieser Dienst durch die Eigenleitung geleitet wird, darüber war, davon war keine Rede. Ich sage jetzt mal gerade in der heutigen Zeit äh, mit Streamingdiensten äh, ist genau gerade das die entscheidende Größe. Ein Video, das tröpf, äh, tropfenweise kommt, das interessiert niemand. Einen solchen Dienst wird man in der kürzesten Zeit vergessen, dass es ihn überhaupt gibt. Äh, es gab dann mehrere Runden äh, quer durch die Politik, Nationalrat, Ständerat, mit Lobbyarbeit von beiden Seiten. Aber ich glaube, wir können hier ganz klar sagen, wir haben hier aus Sicht der Gesellschaft, der Bürgerinnen und Bürger äh, die Oberhand behalten können. Und äh, über mehrere Runden wurde das neue Gesetz dann auf 2021, also noch nicht so lange her, in Kraft gesetzt. Und zwar mit Regulierung und ich würde sagen im Vergleich zu auch anderen europäischen Staaten oder im Vergleich zu den USA, äh, einen sehr großen Hebel auf Seite der Nutzer und Nutzerinnen. Ist wahrscheinlich nicht in Perfektion, aber ich glaube, auf einem Level, wo wir wirklich als Gesellschaft, das geht in der Netzpolitik, wie wollen wir die digitale Welt in die Gesamtgesellschaft integrieren, zu Vorteil äh, des Einzelnen äh, umsetzen konnten. Aber ja, wie gesagt, auch hier braucht es sehr viel Aufklärungsarbeit und für mich ist es wirklich ein Beispiel, am Anfang war das Internet klein, niemand interessierte sich groß dafür, jeder konnte machen, was er wollte. Es war wirklich experimentieren für jeden und wer mitmachen wollte, er war auf sich alleine gestellt. Aber je mehr Marktdurchdringung etwas hat, und das geht nicht nur beim Internet so, es geht auch bei anderen Diensten darum, sei es Uber oder all diese, diese Pop-up-Economy und andere Sachen, sobald eine gewisse Marktdurchdringung da ist, muss man schauen, dass das System, dieses System mit den anderen Systemen auf dieser Welt, zusammen funktioniert und ein, ein gesellschaftlich vertretbares Gesamtes ergeben. Und diese Phase haben wir hier in den letzten zehn Jahren erlebt, intensiv diskutiert und, glaube ich, erfolgreich ausgehandelt. Und ich hoffe, das wird noch der Weg sein für sehr viele Themen, die wir heute in den kommenden Folgen ansprechen werden. Aber ich würde im und Ganzen sagen, äh, Punkt für uns. Und das war schon auch
2: ein Moment, oder Jörg, wo wir, wo das Internet auch ein bisschen zum Public Service geworden ist oder die ganz grundsätzliche Infrastruktur eigentlich des Internets, nämlich ein, wirklich dieses Netz, ähm, dass es allen zur Verfügung stehen soll und dass es nicht ähm, möglich sein soll, dass man dass man eben, du hast es schön gesagt, mit den Autobahnen, dass man quasi die Überholspur nur für die einen frei halten kann. Ich glaube, das, war, das ist ein ganz starkes Verdienst dieser Netzneutralität Kampagne und ähm, ich glaube, im Nachhinein kann man es kaum hoch genug einschätzen, was da erreicht wurde in den letzten Jahren. Das ist wirklich ein ganz grundsätzlicher Fortschritt.
1: Ja, es ist ja auch ziemlich viel auf dem Spiel gestanden, weil der Vorschlag, der ja eigentlich gemacht worden ist vom Bundesrat, der wollte ja eigentlich eine, so man es kurz sagt, eine eine dokumentierte Diskriminierung. Also der wollte eine Diskriminierung zulassen, man musste nur sagen, dass man es macht. Und das wäre ja eigentlich ein, ein, ein Rückschritt gewesen zu dem, was man hatte, ohne dass man Netzneutralität überhaupt reguliert hat. Also wenn es nach dem Bundesratsvorschlag gegeben hätte, dann hätten wir jetzt heute tatsächlich eben keine Netzneutralität. Also das, das, das hätte sehr stark auf, auf die andere Seite kippen können oder es drohte auf diese Seite zu kippen und man hat es dann eigentlich auf die andere Seite oder wir haben es dann auf die andere Seite zurückgezogen und mit dem Endresultat sogar ein Netzneutralitätsgesetz zu haben, das sich wirklich sehen lassen kann, dass sich jetzt mal noch jetzt im Bereich gerade auch von Zero Rating, ähm, also dass, dass ähm, gewisse Angebote nicht ähm, in, im, im äh, Freivolumen ähm, angezählt wird, also wenn man so und so viele Übertragungsmegabytes frei hat, dass das dann nicht gezählt wird, ähm, dass, ähm, dass diese Regelung eigentlich nicht die bessere ist, als das, dass wir auch in der EU haben. Also das war schon ein sehr großer ähm, Erfolg.
3: Ja, aber eben jetzt zeigt sich hier sehr schön, wie der Dialog zwischen den verschiedenen äh, Playern und spielen in dieser ganzen Sache wichtig ist und wie er da auch aus funktioniert, zumindest mal hier in der Schweiz und ich hoffe noch in möglichst vielen anderen Ländern. Und dass es auch wichtig ist, dass, diese, dass dieser Dialog von allen Seiten aktiv eingefordert wird, also auch von der Zivilgesellschaft, die vertreten zum Beispiel durch eine digitale Gesellschaft. Aber je nach Thema ist das vielleicht auch mal eine spontane Gruppierung, die sich zusammenschließt, dass das Ganze möglich ist, dass es sich lohnt, diese Themen zu diskutieren in der Bevölkerung, in den Medien etc. Also wir sind nicht ausgeliefert. Aber wir müssen durchaus immer wieder für unsere Positionen kämpfen. Also gratis bekommen wir es nicht. Aber mit, mit, mit Fleiß und Einsatz und ein bisschen Kreativität kann man sich die Punkte holen.
1: Ja, ich würde einmal haben, noch, noch ein Thema, das auch ein, eines ist, das ähm, schon sehr lange auf der politischen Agenda ist und einfach nicht äh, droht, wegzugehen. Ähm, ähm, das Stichwort ist E-Voting. Ähm, eine lange Leidensgeschichte?
0: Es ist doch eine never-ending love story, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> ich glaube, es ist eine, eine große Liebesgeschichte zwischen der Schweiz und E-Voting. Oder ja, Leidens- ähm, und Liebesgesch Liebesgeschichte. Ähm, ja, es ist eines der netzpolitischen Themen, die ich jetzt, ich würde mal behaupten, uns am längsten alle begleitet und eben auch nicht so schnell weggehen wird, weil die Schweiz ähm, ja, auf Biegen und Brechen dieses E-Voting haben möchte. Das hat auch vor allem mit den Auslandsschweizerinnen und Schweizer zu tun, die ähm, das auch immer wieder einfordern, also die fünfte Schweiz und man hat sich äh, E-Voting eigentlich schon sehr früh, also die Bundeskanzlei hat das schon sehr früh als, als ihr Steckenpferd erklärt oder als wo sie fanden, da können wir Avantgarde sein bei der Digitalisierung. Also beim Abstimmen via Internet und Jetzt ist es so, dass E-Voting gibt eigentlich jetzt seit ein paar 20 Jahren, aber im Versuchsbetrieb. Und wenn wir da in die Geschichte zurückgehen, das war noch vor 20 Jahren, also knapp 19 Jahren, so 2003 2004 haben so die ersten Versuche begonnen in den ersten Kantonen, Neuchâtel, Fribourg und ein paar andere Pionierkantone ähm, haben. Ja, damit experimentiert und da war der Diskurs noch ein ganz anderer. Da hat noch niemand von Open Source und Debatte und Öffentlichkeit gesprochen. Da hat man halt einfach gemacht und es war halt immer im Versuchsmodus. Das heißt es wird auch nur auf einen bestimmten Teil des Elektorats angewendet, auf 30 Prozent des Elektorats, teilweise nur auf 30 Prozent der Auslandschweizer Und es hat seither ich habe da mal nachgeschaut, es gab 50, es hat über 300 Versuche mit der elektronischen Stimmabgabe gegeben seit 2004 und über 15 Kantone haben experimentiert. Also es ist eine beachtliche Zahl, es ist eine große Zahl, man hat ähm, es waren verschiedene Anbieter im Spiel, aber jetzt vor allem nur noch im Rennen ist die Post. Die Post hat eben damals vor eben knapp 20 Jahren den das System unter dem Code eingekauft der spanischen Firma Seitel ein, eine der wenigen E-Voting-Anbieter überhaupt, die es gibt, wahrscheinlich auch in dem Sinne Avantgarde. Und eben damals ähm, war der Diskurs ein anderer, da hat eben noch niemand eingefordert, so jetzt bitte alles offenlegen, weil, wie gesagt, damals waren wir alle noch nicht so weit. <lacht> Und äh, es war auch nicht so, dass das auch schon als ordentlicher Stimmkanal eingeführt werden soll, so wie das 2019 später der Fall ist. Also ich mache jetzt hier mal einen Sprung eben. Man hat über die Jahre experimentiert von 2004. Ähm, dann gab es noch das Genfer-System, das eben auch eingestellt dann worden ist wegen Sicherheitsmängel. Da gab es noch andere Systeme. Und bei 2019, das ist eigentlich dann das entscheidende Jahr gewesen, wo es eigentlich nur noch die Post gab, die E-Voting anbieten wollte und die Bundeskanzlei hatte auch den Plan, dass das dann bei den eingenössischen Wahlen als dritter Stimmkanal eingeführt wird. Und da wurde es dann ernst und da, würde ich mal sagen, ging die netzpolitische Zivilgesellschaft so langsam in Stellung und auf die Barrikaden, ähm, wo, man, wo, wo, wo man wusste, das muss man sich jetzt genauer anschauen. Vorher war es halt immer mehr so hypothetisch, also wenn eben nur... Wenn das System dann gehackt wird, dann würde es nur ein Teil des, es würde nur wenig Prozent betreffen. Aber eben, das ist auch eine, würde ich sagen, ein wackeliges Argument. Ähm, eben, das war 2019, hieß es dann, okay, der Fahrplan ist, wir machen alles public. Das, das wollte die Bundeskanzlei so, eben, dass die ganze. Ähm, die Forderung nach Open Source kam dann auch beim Parlament an, beim Bundesparlament. Das wurde dann eingefordert. Die Post hat auch, wollte auch diesen Fahrplan befolgen. Sie haben, ähm, sie haben das tatsächlich dann auch alles public gemacht. Ähm, man muss vielleicht noch sagen, dass E-Voting in der Schweiz bis jetzt nie gänzlich papierlos ist und war. Also Die Idee ist ja, dass man ein Kuvert bekommt mit ähm, Anleitung und mit Code, wie man sich dann einloggt und so weiter und so fort. Also es wird nie papierlos sein. <lacht> war, ich weiß nicht, nicht, ob das bei den Auslandsschweizerinnen und Schweizer auch angekommen ist, dass dann eben, die meisten wollen ja eben auf die Post verzichten, weil die bei ihnen nicht ankommt, aber sie brauchen ja trotzdem irgendwelche, ähm, einen Stimmkuvert, also ein Kuvert von ähm, der Bundeskanzlei. Dann wurde eben entschieden, das wird alles public gemacht. Man soll doch den Quellcode sich anschauen, sich dabei eben auch bei GitLab registrieren. Und ich hatte damals einen Artikel geschrieben über die Firma, also ich habe eben die Firma auf noch etwas genauer angeschaut und habe gesehen, dass dasselbe E-Voting-System auch in Australien bereits eingesetzt wird und da schon von ein paar Security-Forschen angeschaut wurde und dann, soweit ich mich erinnern kann, war, war da schon etwas ein bisschen flau. Ich habe dann seitlich darauf angesprochen und sie haben mir gesagt, ja, nein, nein, das, was die Schweiz bekommt, ist etwas ganz anderes. Da müssen sie sich keine Sorgen machen. Und es hat sich dann herausgestellt, das war total falsch. Also es war eigentlich wirklich genau dasselbe System. Ähm, dieser Code wurde dann ähm, gehackt. Das wurde dann auch auf GitHub gestellt, also so, dass er dann, dann wirklich public-public war und nicht, dass man eben sich da registrieren muss und etwas unterschreiben muss, dass man alle Befunde zuerst immer per Post meldet und ja, also, also, ihr, kennt, ihr kennt euch da besser aus, aber es ist in dem Sinne semi-public das Vorgehen, so wie es von der Post vorgesehen war. Und so haben sich dann plötzlich viel mehr Leute beteiligt. Es das das haben sich dann wirklich ähm, Cory Fan beteiligt, also Matthew Green oder Sarah Jamie Lewis, die dann diesen Code angeschaut haben und gemerkt haben, was das für ein, dass der total chaotisch ist. Und haben einige Mängel, ähm, also Mängel, zwei gravierende Mängel bemerkt. Eine, die... Insider-Manipulation ermöglicht, also dass eben die Mitarbeiter der Post könnten die elektronisch übermittelten Resultate so manipulieren, dass dann den Stimmbürgern angezeigt wird, dass eben ihre Stimme richtig angekommen ist, aber dass ähm, ja sie, die, die können trotzdem verändert werden. Und diese Mängel waren in dem Sinne so gravierend, die wurden dann von der Bundeskanzlei nochmal überprüft, beziehungsweise ich nehme jetzt mal nicht von der Bundeskanzlei, wahrscheinlich vom Bundesamt für Informatik, und als ebenfalls als gravierend befunden worden, so dass man dann entschieden hat im Sommer 2019, nein, wir nehmen das wieder vom Netz, wir werden das nicht an den eigenössischen Wahlen anbieten als Kanal. Ja, und danach herrscht ein bisschen Katerstimmung, würde ich mal sagen. Also ich habe da <lacht> einige Protokolle über das Öffentlichkeitsgesetz dann erhalten. Das war wirklich ein Trauerspiel. Also die Kantone haben sich getroffen. Es gibt wirklich so sogenannte Pionier-E-Voting-Kantone. St. Gallen gehört auch dazu. Ähm, eben die Westschweizer Kantone, die die da vorwärts machen wollten. Die halt wirklich auch schon sehr viel investiert hatten. Wie viel Geld sie schon ausgegeben haben für, also beziehungsweise wie viel sie schon der Post Bezahlt haben, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass die Post selber für 19 oder 20 Millionen Franken ähm, dieses System übernommen hat. Ähm, von von Seitel. Und ja, dann ging es aber trotzdem weiter. Also, man hat gesagt: Okay, jetzt gibt es nochmal einen neuen Anlauf. Wir werden E-Voting beibehalten, im, weiterhin im, im Versuchsbetrieb. Ähm, da könnt, man kann weiterhin damit experimentieren. Das wurde dann auch vom Parlament gut geheißen und hier wurde auch eine Verordnung verabschiedet. Ähm, diese Verordnung, da haben sich auch verschiedene Verbände, Organisationen beteiligt, auch DIGIGES hat sich beteiligt und auch da hat man auch wieder gesehen, wenn man die Vernehmlassungsvorlage angeschaut hat. Ähm, zum, die Post hat eigentlich, sage ich mal, ähm, einiges gelernt. Also Sie hat gemerkt, dass sie transparenter kommunizieren soll und dass sie vielleicht und auch die Bundeskanzlei hat einiges gelernt, dass man von Anfang an mit der Wissenschaft und mit der IT-Community in Dialog treten soll und diese von Anfang an mit einbeziehen soll. Sie haben dann auch einen Expertendialog moderiert. Aber ähm, ja, es gibt auch da ein paar Ungereimtheiten. Also ich habe dann über die Pro Protokolle gesehen, dass das open Source ähm, ein bisschen unterschiedlich ausgelegt wird, also Open-Source-Lizenz, da versteht die Post etwas anderes als wir. Ähm, die haben gesagt, ja, eben das ganze E-Voting-System kann nicht unter Open-Source-Lizenz gestellt werden, weil da sind uns die Hände gebunden und das liegt an den rechtlichen Zwängen und Vertragsbedingungen mit der spanischen Firma Seidel. Ja, das war auch die Kritik von verschiedenen Parteien auch und ähm, auch von der Berner Fachhochschule und eben auch von der digitalen Gesellschaft. Jetzt, ja, die News jetzt, die letzte Woche herausgekommen ist, eben also man möchte an E-Voting festhalten, man möchte wieder äh, 2022 wird da eine Vorlage ausgearbeitet und immerhin ist es so, dass jetzt äh, das Thema Open-Source-Lizenz ernster genommen wird, dass, äh, dass eigentlich also verschiedene Forderungen waren, eben, dass alle E-Voting-Systeme und ihre Komponenten unter einer Open-Source-Lizenz offengelegt werden müssen. Und die Kantone sagen eben, also jetzt möchten wir eben auch, dass sich der Bund beteiligt, weil das Veto des, der Post war ja eben, wir können keine Open-Source-Lizenz machen, das würde uns zu viel Geld kosten. Wir sind da an Verträge gebunden und die Kantone haben sich immer auf den Standpunkt der Post gestellt, aber jetzt sagen sie okay, wir bleiben dabei. Bund soll sich beteiligen. Ja, jetzt sind wir bald im Jahr 2022. E-Voting wird nochmal auf der politischen Agenda stehen und ich denke, ihr freut euch alle sehr darauf.
1: Ja, wir machen jetzt einfach Versuchsbetrieb und Versuchsbetrieb und Versuchsbetrieb, wenn wir nicht schon 20 Jahre versucht hätten. Vielleicht noch ein, ein Punkt ähm, es war schon mal auch ähm, der Gedanke da, dass man ein komplett sogenannt dematerialisiertes E-Voting machen könnte, also dass, dass dann kein Papier mehr verwendet werden soll, also kein kein Papier und keine Überprüfungscodes etc. per, per Papier gesendet werden, sondern dass das alles online gemacht wird. Ähm, da hat man dann aber wieder etwas Abstand genommen, nicht zuletzt auch, weil uns noch eine E-Idee fehlt. Ähm, vielleicht ähm, wollen wir uns das Thema gleich schnappen? Äh, vielleicht
2: Genau, die E-Idee, die fehlt. Ähm, die fehlende E-Idee ist natürlich schade, äh, weil, weil eigentlich ist, sind wir ja im digitalen Zeitalter und da sollten wir es doch eigentlich schaffen, möglichst bald auch über einen Ausweis zu verfügen, der digital funktioniert. Dass wir noch keine haben, das ist, äh, könnte man sagen, vielleicht das Verdienst ähm, der Community, aber ich glaube, es ist auch vor allem das Verdienst einer völlig verkürzten Vorlage, die uns hier in den letzten Jahren präsentiert wurde. Und dass diese Vorlage schlussendlich nicht angenommen wurde, sondern sehr wuchtig abgelehnt wurde im März 2021, das ist ähm, der vermutlich größte Erfolg der netzpolitischen Community, seit es sie gibt. Ja, wieso ähm, standen so viele Menschen dieser Vorlage so kritisch gegenüber? Es gab so zwei, würde ich mal sagen, Achsen, wo sich die Kritik bündelte. Das eine ist die Frage von Staat oder Privaten, wer soll diese EID herausgeben? Und das zweite ist, wie soll man dieses System designen, um vielleicht eben Datenschutz äh, hochzugewichten oder eben nicht oder um die Datensicherheit hochzugewichten? Und wenn man so ein bisschen zurückschaut, dann sieht man schon, dass äh, dieses Modell, wie es am Schluss in der Vorlage war, das hatte eine Vorgeschichte von mehreren Jahren, von fast einem Jahrzehnt. Und in den Anfängen, da konsultierte die Bundesverwaltung schon auch Expertinnen und Experten aus dem Tech-Bereich, die gute Ideen hatten. Aber äh, ja, man fokussierte schließlich auf ein Projekt, das eben auch als Geschäftsmodell dienen konnte. Also da gab es wichtige Einflüsse eben von, von großen Versicherungen, von Banken, die dieses, dieses Projekt kapern wollten und auch ein Geschäftsmodell daraus machen. Weder Sicherheit noch Datenschutz waren halt in diesem Modell sehr hoch gewichtet. Über die letzten drei, vier Jahre hatte dann das Parlament, das nationale Parlament darüber beraten und man muss vielleicht auch sagen, es war ein bisschen ein digital naives Parlament. Man hat das, was da präsentiert wurde an einer Lösung, an einer EID-Architektur, man hat das geschluckt in der Mehrheit und hat diese netzpolitischen Standpunkte, die die Community schon damals einzubringen versuchte, diese Kritik, die hat man nicht äh, genug stark gehört und dieses Gesetz schlussendlich verabschiedet. Das war aber dann quasi auch der Weckruf einmal mehr für die eben netzpolitische Community für die Zivilgesellschaft und es waren am Schluss viele Leute wirklich von der Basis. Es waren Leute aus der digitalen Gesellschaft, aber weit darüber hinaus. Es war ähm, eine Mobilisierung auch getragen von Public Beta, aber auch getragen von wirklich auch ganz erstaunlichen Leuten. Und ich kann mich erinnern, Zwei Monate vor der Abstimmung war ich im Luzerner Kantonsrat und es gab dann so eine Anfrage zu der EID und was der Kanton Luzern machen würde. Und dann kam so ein SVP-Mensch zu mir, der überhaupt nichts am Hut hatte mit Digitalthemen und hat gesagt, ja, aber was ist deine Meinung zur EID? Und äh, man hat gemerkt, so diese, diese Kampagne hat irgendwie zum ersten Mal den Gedanken ähm, bei einer breiten Bevölkerung hervorgerufen, dass dass diese Technologie nicht einfach da ist und wir sie nehmen müssen, sondern dass man diese Technologie gestalten kann und dass es gute Lösungen oder weniger gute Lösungen gibt. Also die Unterstützung, die ist gewachsen, auch weit in in bürgerliche Kreise hinein, die im Parlament eigentlich noch ziemlich geschlossen hinter der Vorlage standen. Ja, und ähm, ich habe es gesagt, zwei Drittel schlussendlich haben diese Vorlage abgelehnt. Ähm, das war nicht nur einfach eine Ablehnung dieser Vorlage und ähm, wir fangen jetzt neu an, sondern wenn man sich etwas in, in Bundesbern oder in der Verwaltung bewegt, dann merkt man, dass diese Niederlage des Parlaments, diese Niederlage auch der Verwaltung, äh, vieles ausgelöst hat. Also man geht heute ganz anders an solche digitalen Projekte heran. Das Bewusstsein für die Anliegen der Tech Community oder von Expertinnen und Experten. Das Bewusstsein, diese Leute anzuhören, das ist massiv gestiegen. Und das merkt man jetzt auch bei der neuen EID-Vorlage. Also, das, der Auftrag aus dem Parlament nach der Abstimmung war relativ klar über alle Parteien hinweg. Wir wollen schnell eine neue Vorlage. Die Verwaltung hat sich an die Arbeit gemacht. Der Bundesrat hat sich an die Arbeit gemacht. Und wir sehen jetzt seit Oktober und jetzt ganz neu auch, ähm, bestätigt, dass es einen neuen Anlauf geben soll, ziemlich schnell. Und wenn man sich das anschaut, was wie das aussehen soll, neu, wie die neue Vorlage eben ist, dann sieht man darin widerspiegelt eigentlich all diese Kritik und all die Grundsätze, die die netzpolitische Community von Anfang an eingebracht hat. Wir, wir reden hier von Privacy by Design, von dezentraler Datenspeicherung und neu auch von einem SSI-System, dass die Grundlage die technische Grundlage sein soll es soll am Schluss sein quasi ein ganzes Ökosystem von von äh, elektronischen Identitäten und von Nachweisen sein die hier miteinander verknüpft werden wir werden bestimmt noch darüber reden aber ich glaube was wichtig ist auch für die netzpolitische Geschichte mitzunehmen ist dieser ich weiß nicht ob das Wort Paradigmenwechsel genau Präzis ist aber diese, dieser Wechsel, dieses Hören der Stimme, der Zivilgesellschaft, der Community, die Gewichtung eben von dieser Expertise, die jetzt mit diesem Referendum ganz viel stärker geworden ist. Und es ist zu hoffen, dass das nachhaltig bleibt. Wir werden, wir werden das sehen und ähm, bin sicher, dass die Community auch schnell wieder intervenieren wird, wenn sich das wieder ändert.
3: Also wenn ich hier ergänzen darf, was, was nur schon ein Erfolg ist, dass jetzt jeder, fast jeder oder in der Politik jeder die Begriffe Privacy by Design, Datensparsamkeit, und Dezentralität zumindest kennt und auch in den Grundzügen versteht und dass sie eine Bedeutung haben. Und das, war, das waren wahrscheinlich Begriffe, die wir noch vor ein, zwei Jahren mühsam erklären hätten müssen. Und dann mit Glück, zwei Tage später wären sie noch in den Köpfen der Leute gewesen. Und jetzt ist das... Jetzt kommt schon von Leuten, die nicht techaffin sind, wenn sie irgendetwas zu sagen, dann werfen sie diese drei Begriffe in den Raum. Nicht immer platziert, aber zumindest, wir haben neue Begriffe platziert, neue Werte etabliert und das, nur schon das an sich ist ein, ein Riesenerfolg, jetzt mal abgesehen davon, wie die EID herauskommen wird.
0: Oh. Das würde ich auch sagen und ich glaube, man hat damit auch wirklich digitalpolitisch ein bisschen den Benchmark gelegt für neue Projekte. Das hat man jetzt auch gemerkt bei der Covid-Zert-App oder bei den anderen Apps, die jetzt, äh, hier geht es zwar um Pandemiebekämpfung, um was anderes, am Schluss ist es auch wieder ein digitalpolitisches Projekt, dass man hier Offenheit, ähm, dass man offen kommunizieren will, dass man transparent kommunizieren will, dass man nachvollziehbar nachvollziehbar ähm, sein möchte und eben auch diese drei Prinzipien, die ihr jetzt aufgezählt habt, sind jetzt keine Fremdmörder mehr. Ähm, ich denke auch, dass das ist ein Verdienst der Zivilgesellschaft, die eben auch immer wieder versucht, diese Konzepte zu übermitteln. Und ja, eben, also die EID, ich würde mich da anschließen, vielleicht gewisse böse Medien, die etwas kritischer geschrieben haben über die EID auch. Die, ich, ich glaube jetzt von, es war auch allgemein, jetzt nicht nur von mir, sondern eigentlich allgemein eher kritische Berichterstattung. was ich denke, das war auch ein, zu einem gewissen Teil auch ein bisschen ein Weckruf auch für, für die Medien, dass sie sich ähm, solche digitalpolitischen Vorlagen ähm, etwas genauer anschauen sollen und auch mit allen Akteuren sprechen sollen, nicht nur mit den, ja, Akteuren der Wirtschaftsverbände, sondern eben auch mit den Nerds.
1: Ja, es war ja eigentlich auch überhaupt die erste Volksabstimmung über ein Thema, das rein jetzt mhm. eigentlich ein digitales Thema ist, mhm. wo es um Klärkeit. genau die digitale, ja. um, um, um digitale Fragen geht, wo dann genau auch diese Sagen, die, 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 die Form eben der, der Herausgabe jetzt dieses Ausweises, aber dann eben auch alle diese Themen, wie Jörg hat's gesagt, mit, 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 mit Datenschutz ähm, und Datensicherheit im Schlepptau mitkommen. Und ja, nicht zuletzt ist ja eigentlich dann die e oder auch das, was wir eigentlich ähm, die, die, den Grund für eine e sehen, ist ja ähm, eben, dass, dass diese ja auch ein, ein starkes Standbein dann oder die Voraussetzung für digitale Demokratie, für Teilhabe ähm, speziell dann auch äh, sein soll und dass es da ja eben gerade umso wichtiger ist, dass es eben eine hoheitliche Aufgabe ist, diesen, ähm, diesen Ausweis, diesen digitalen Ausweis herauszugeben vielleicht beibringen oder gehen wir gleich weiter zur Richtung digitale Demokratie und beleuchten ähm, dieses Thema noch etwas.
2: Ja, wir sind jetzt quasi von der jüngsten Vergangenheit, wechseln wir gerade in die Gegenwart. Wir sind mitten in einer Pandemie und die Demokratie findet je länger, je mehr digital statt, gezwungenermaßen, Aber auch ohne Pandemie ist es immer wichtiger geworden. Und vielleicht gerade, wenn wir vorher über E-Voting gesprochen haben, finde ich es noch erwähnenswert, dass es eigentlich sehr schade ist, dass beispielsweise die Bundeskanzlei, weil sie jetzt eben 20 Jahre lang versucht, e-Voting zu etablieren, vergeben wir uns ziemlich viele eigentlich super gute Möglichkeiten, um die Demokratie viel einfacher mit viel einfacheren äh, Möglichkeiten weiterzuentwickeln. Aber vielleicht etwas grundsätzlich noch zu sagen. Aus meiner Sicht ist eine, die, die digitale Welt eigentlich eine neue Spielwiese, ein neuer Raum für Demokratie. Und das hat sehr große Chancen. Also wir haben Chancen für Dialog, für viel mehr Meinungsvielfalt, für einen direkten Kontakt. Also man muss sich das mal vorstellen, wie das vor 20 Jahren war, wie wir äh, uns informiert haben über eine Abstimmung oder über ein politische, äh, politisches Geschäft. Da, war, da waren ein paar große Zeitungen auf Papier, aber sonst äh, hat sich das natürlich sehr viel weiterentwickelt. Es gibt große Chancen, ähm, es gibt aber auch viele Probleme, weil wir eben bei vielen Bereichen noch analoge, also Gesetzgebung haben, die auf analoge Prozesse zugeschnitten ist. Beispielsweise die ganzen Plattformen, also Kommunikationsplattformen, die großen. Äh, sind ein wichtiger Raum geworden für die Demokratie, der gleichzeitig extrem schwierig zu, zu kontrollieren und zu regulieren ist. Wir haben gerade vor kurzem einen Bericht des Bundes erhalten, wo es um Hassrede geht auf diesen Plattformen, wo es darum geht, wie, es um, wie diese Algorithmen eben eine, eine Radikalisierung äh, provozieren. Provozieren, wenn man sich dem aussetzt. Wir kennen die Geschichten von Facebook, die in den letzten Monaten öffentlich wurden. Also ich glaube, es geht auch ganz stark darum, in den nächsten Jahren diese, diese analoge Demokratie auch in die, in die digitale Welt zu übertragen und uns zu überlegen, wo braucht es hier noch Anpassungen? Und wo sehen wir uns auch als Community? Wo wollen wir neue Instrumente einsetzen? Das noch das eine und das andere ist auch noch die Frage der Sicherheit. Wir haben das schon bei E-Voting angetippt. Äh, wir haben auch einen deutschen Wahlkampf diesen Sommer erlebt, der geprägt war von extrem vielen ähm, Fake News beispielsweise, von, von, ähm, von Kanälen, die, die nicht mehr unter demokratischer Kontrolle waren und nicht mehr unter öffentlicher Kontrolle. Und ich glaube, da werden wir auch im Hinblick ne auf die nächsten Wahlen uns ähm, schon viele Gedanken machen müssen, weil das wird je längere mehr digitaler werden. Also ein Thema, das uns sicher noch weiter beschäftigt.
1: Ja, jetzt sind wir etwas bei den aktuelleren Themen ähm, angekommen. Vielleicht machen wir Vielleicht noch etwas an einen Ausblick, ja, was uns dann auch sicher im nächsten Jahr und in der nächsten Zeit beschäftigen wird. Was fällt euch ein? Ein großes
2: Thema ist natürlich das Al Automated Decision Making oder Algorithmen, wie wir sie auf Deutsch nennen, also die automatisierten Entscheidungen. Da können wir bestimmt mehrere Folgen gleich darüber machen, aber was man halt jetzt in den letzten Monaten oder vielleicht auch ein, zwei Jahren sieht, ist, dass zum Beispiel die EU vermehrt auf eine Regulierung drängt in diesem Bereich. Wir haben auch Regulierungsvorschläge, die in der Schweiz in die Debatte eingebracht werden, beispielsweise durch die Digital Society Initiative oder auch durch die digitale Gesellschaft selbst. Und es geht dabei um Punkte wie Wann müssen wir erkennen können, dass ein Algorithmus uns gegenübersteht? Wann oder inwiefern muss es nachvollziehbar sein, was diese Maschine berechnet? Wo ist Diskriminierung erlaubt und wo nicht? Wer haftet für Algorithmen? Und vielleicht auch, gibt es Algorithmen, die wir nicht wollen? Eine gesellschaftliche Debatte über ein Verbot von gewissen Sachen. Das ist auch eine Debatte, die geführt werden muss, und da werden wir uns bestimmt noch mehr als einmal damit beschäftigen.
0: Ja, was ich noch spannend finde, übrigens bei dieser Debatte zur künstlichen Intelligenz, wenn man die EU anschaut mit dem AI-Act und eben auch Digital Services Act und Digital Market Act, jetzt kommen ja große Mammutwerke, Regelwerke auf uns zu, die jetzt debattiert werden, bereits schon verabschiedet worden sind. Und das wird uns sicher auch noch in der einen oder anderen Podcastfolge beschäftigen. Ähm, fällt einfach auf, dass die EU einfach den Ansatz dieser horizontalen Regulierung verfolgt. Also man, man macht ein KI-Gesetz und wendet das an, stirbt das über und definiert vielleicht noch ein paar Ausnahmen. Ähm, zum Beispiel eben die Gesicht automatische Gesichtserkennung das soll grundsätzlich verboten werden. Zu den kommen wir später noch zu sprechen, denke ich. Ähm, soll grundsätzlich verboten werden, aber, ähm, ja, kann trotzdem eingesetzt werden für die Strafverfolgung. Also, es bleibt einfach, es, es wird einfach eher pauschal ein Gesetz formuliert. Und die Schweiz verfolgt einen ganz anderen Ansatz. Und eben, wie du gesagt hast, Ryle, mit der Digital Society Initiative vor jetzt ein Positionspapier vorgestellt. Finde ich übrigens immer lustig, oder eben Zivilgesellschaft und Forschung prescht vor, bringt schon mal sich in Stellung zeigt schon mal in die Richtung, wie es gehen kann. Und ähm, ja, ich, der Bundesrat ist ja da eher noch ein bisschen am Beobachten und es baut jetzt dieses Kompetenznetzwerk auf. Ähm, Mir fällt einfach auf, dass der Diskurs in der Schweiz anders ist, dass man eher sektoral regulieren will, dass man eher überle überlegt, wo kann man bestehende Gesetze bereits anpassen, also zum Beispiel das Verwaltungsgesetz, wo es eben darum geht, dass etwas nachvollziehbar sein muss und das schließt eigentlich schon sehr viel aus von KI, wenn man sich das mal überlegt. Also eben Entscheidungen der Verwaltung müssen nachvollziehbar sein. Ähm, find, find, ich finde es ein spannender Konflikt und es äh, zeigt einfach einmal mehr, dass die Schweiz, dass der Diskurs teilweise völlig anders läuft. Also eben sektoral, bottom-up und bei der EU macht man so ein grobes Gesetz dann für alle. Und was besser ist, will ich jetzt hier nicht urteilen, aber es ähm, fällt mir einfach auf in der Debatte.
3: Ja, ich glaube, ja, ich habe doch schon vielleicht eine Meinung dazu. Ich glaube, schlussendlich für, für, für die Leute draußen auf der Straße ist wichtig, was sie erleben. Und was dahinter steckt, damit sie dieses eine Erlebnis haben, welcher Art gut oder positiv ist, das ist irgendwie sekundär. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht Technologien oder Fachwörter ins Gesetz schreiben, sondern mit die Werte im Gesetz verteidigen, die wir haben. Eben die Nachvollziehbarkeit. Und die Frage, warum etwas nicht oder nachvollziehbar ist, das ist dann sekundär, das kann in Verordnung oder im Alltag in der Praxis sich entscheiden. Aber Gesetze sollten sich ja nicht irgendwie äh, so alle zwei Monate wie ein Update einer App auf dem Handy wieder ändern müssen. Die sollten ein bisschen eine, eine längere Lebensdauer haben. Und äh, du hast Gesichtserkennung äh, angesprochen. Ich glaube, hier können wir den Bogen wieder schlagen auf den Anfang, was Kirre ausführlich erklärt hat zum Thema Überwachung. Also wir hatten natürlich früher die Situation, da war, äh, war Überwachung war wirklich Handarbeit. Leute mussten anderen Leuten nachlaufen, nachfahren. Sie mussten denen ihre Telefonleitungen physikalisch anzapfen äh, oder die Post physikalisch aufmachen, wieder verschließen, damit man es nicht bemerkt etc., und unterdessen haben wir praktisch die nötige Technologie-Kameras praktisch überall. Wir haben Internetleitungen, die problemlose hochauflösende Videos übertragen können. Und eben jetzt der KIs, automatische Software, die diese instantan auswerten können. Also Die Skalierbarkeit ist heute in einer Art und Weise gegeben, wie sie schlicht und vorher nicht möglich war. Der Überwachungsstaat hätte zu wenig Personal gehabt. Man hätte einen DDR-Staat müssen müssen aufbauen, stasi mäßig wo, keine Ahnung, 10% der Leute in der Überwachung arbeiten. Und das kannst du heute mit viel weniger Personal machen. Und, und das ist natürlich schon noch schwierig. Wo entsteht jetzt das Vertrauen? Weil, wenn eine Videokamera da ist, erkenne ich, also in, in einem Minecraft-Zentrum wundere ich mich nicht, dass es Videokameras hat. Aber ich weiß nicht, was dahinter passiert. Ist das wirklich nur eine Endlosschleife, die alle zwei Stunden automatisch überspielt wird? Oder steckt da eine ganze KI dahinter, die diese Daten mit dem Hauptquartier in den USA oder wo auch immer äh, abgleichen? Und das, das wird für uns schon noch schwierig sein, weil wir sie nicht mehr erkennen, was passiert. In unserem Alltag haben wir noch, werden wir noch das Vertrauen haben gegenüber der, der kommerziellen Wirtschaft, aber auch genügend in den Staat, aber auch gegenüber anderen Privaten. Auch Private können sich unterdessen gegenseitig viel besser überwachen, als das noch früher möglich war. Wie werden, wir, wie werden wir hier als Gesellschaft das ausdiskutieren, damit wir noch im gegenseitigen Vertrauen miteinander durchs Leben gehen können? Und zwar nicht nur mit denen, denen wir vertrauen, weil sie in der gleichen Familie, der gleichen Partei, der gleichen Verein, der gleichen Kirche oder was sondern auch dem nebendran, mit dem wir nicht alles teilen. Und das, da werden wir noch einiges diskutieren zu haben. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Auftrag für uns alle in den nächsten Jahren.
1: Ja, also, also der Bogen, du hast ja auch schon angetönt wegen der Gesichtserkennung zum, zur Überwachung zu schlagen. Ähm, ich würde mal meinen, der die, die automatische Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, das ist die Vorratsdatenspeicherung im physischen Raum. Also wir haben sie ja jetzt schon auch teilweise durch die durch die ähm, Lokalisation des Handys, aber ein Handy könnte ich immerhin noch, noch zu Hause lassen. Irgendwie ohne Gesicht aus dem Haus zu gehen, ist dann schon deutlich schwieriger. Und da haben wir dann dann eben genau diese oder da haben wir dann diese diese Form der, der Überwachung, die uns dann eben im öffentlichen Raum dann äh, permanent und auf Schritt und Tritt verfolgt, weil sich ja und und das ist die gefährliche Entwicklung dabei, weil nach und nach alle all die Kameras, die sich schon im öffentlichen Raum eingeschlichen haben, an und für äh, anführungs und Schlusszeichen, die werden natürlich mit neuen Technologien, mit 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 neuer Software nach und nach ausgestattet, die eben eine automatisierte Gesichtserkennung ermöglichen, wo es eben dann dann ähm, neuronale Netze, ähm, 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 dann dann hat, die, die eben eine solche, solche Abgleich von, von Daten und Erkennen von Personen dann, dann ermöglichen. Und ich glaube auch, um nochmals kurz auf die, auf die Regulierung von künstlicher Intelligenz oder automated decision making und, und Algorithmen einzugehen. Ähm, das zeigt eben eigentlich auch die, die große Bandbreite von, von Algorithmen. Also das reicht dann eben vom Staubsaugerroboter, der sich den Weg durch die, durch, durch, durch die Wohnung sucht, ähm, dann bis dann zum anderen äh, Spektrum, wo es eben dann eigentlich verbotene Anwendungen sind wie automatische Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Es geht dann in militärische Anwendungen mit Kampfdrohnen etc. und Daher glaube ich eigentlich auch diese, diese Bandbreite, diese vielen Themen, ähm, dass wir diese nicht reguliert bekommen, indem wir ähm, Anpassungen am Datenschutzgesetz machen, Anpassungen an, an eine Produkthaftung machen, sondern dass es da einen Rahmen darüber braucht, der eben dann vielleicht heißt... Ähm, KI-Gesetz, um jetzt einfach ein Stichwort zu nennen, dass man in, im Rahmen von einem solchen Gesetz dann auch eine Produktehaftung anpasst, ein Datenschutzgesetz anpasst, das gehört dann sicher auch dazu, aber es muss meines Erachtens auch ein Rahmen geschaffen werden, wo Begriffe definiert werden, wo wir über Risiken schätzen, weil wahrscheinlich wird man einen risikobasierten Ansatz am besten wählen, um eben zu sagen, ähm, Anwendungen, die in einem, ein, ein, nur ein tiefes Risiko haben oder kein Risiko haben, sind natürlich ohne weiteres erlaubt, aber dann eben welche, die, die, ähm, inakzeptablen Risiken haben, dass die verboten sind und, und wie wir dann dazu kommen und auch auf diese Einschätzung und ob es vielleicht eine Behörde braucht, die darüber wacht und alle diese Dinge zu klären. Dafür braucht es meines Erachtens dann auch ein, ein eigenes Gesetz, um, um da ähm, eben die, die ganze Bandbreite und diese große Thematik eigentlich eingehegt äh, zu bekommen.
3: Durchaus, aber vielleicht, was wir fast noch auch in Betracht ziehen müssen, und da sind wir in der Schweiz in einer guten Situation, wir können recht einfach unsere Verfassung anpassen, solche Grundwerte dass Entscheidungen nachvollziehbar sein müssen, dass man sich noch unbemerkt bewegen da dürfen kann, äh, im öffentlichen Raum. Ich rede jetzt nicht davon, dass wenn irgendwo äh, jemand auf dem Flughafen ein bisschen mehr überwacht wird als äh, beim Waldspaziergang, das ist nachvollziehbar und sinnvoll. Aber ich glaube, solche Dinge... Die sollten wir zuerst auch mal als Werte diskutieren und halt durchaus dort in der Verfassung verankern. Klar, unsere Verfassung ist ein, ein, ein bisschen ein Spezialfall international gesehen, aber es ist so ein, ein Sammeln von Werte, die uns als Bevölkerung wichtig sind und die wir dort niederschreiben. Also das dürfen wir nicht, nicht ganz außer Acht lassen, diesen, diesen Weg.
0: Dennoch ein letzter Appell an euch alle. Nicht nur Es braucht nicht nur ein KI-Gesetz und äh, vielleicht eine Verfassungsänderung. Wir müssen immer auf die Kantone schauen. <lacht> da, da werden die Gesetze gemacht. Und gerade bei der automatischen Gesichtserkennung ähm, sehe ich, dass das über die kantonalen Polizeigesetze läuft. Und da muss man eben auch ein Auge drauf haben. Also wir wissen, dass automatische Gesichtserkennung eingesetzt wird und zwar nicht Echtzeit, also nicht, dass das einverbaut ist in die Kameras. eben Du hast das vor gesagt, Jörg, du weißt ja nicht, was da abgeht in diesem Kasten. Es sollte im öffentlichen Raum, meines Wissens nach, überprüft habe ich es nicht, aber es sollte nach eigenen Angaben so sein, dass so wie das zum Beispiel im Aargau eingesetzt wird, dass diese Aufnahmen, die gemacht werden, im Nachhinein dann ähm, mit Software analysiert werden, ausgewertet werden. Dasselbe auch in St. Gallen. Und so wie es halt auch in der Schweiz halt läuft oder es wird halt einfach mal zuerst gemacht, mal ausprobiert, getestet. Diese App Clearview, die ja auch ähm, Echtzeitgesichtserkennung offenbar leistet, eine amerikanische App ähm, hat ja auch Buzzfeed herausgefunden, also das amerikanische ähm, Medienportal hat herausgefunden, dass auch hier ähm, Kanton in der Schweiz haben das auch getestet, Zürich und St. Gallen und zwar haben das einzelne Polizisten privat getestet. Ähm, das sind einfach Dinge, die mich nicht erstaunen. Das würde man zum Beispiel wahrscheinlich nicht, würde wahrscheinlich nicht so schnell in Deutschland passieren, aber in der Schweiz ist es wirklich so, dass, dass vieles in Kantonal läuft, läuft auch vieles ein bisschen unter dem Radar. Und ähm, es gibt ein sehr gutes Paper, ähm, das ich euch allen empfehle, von Monika Simmler und Julia Ganova, zwei ähm, Juristinnen, die das jetzt angeschaut haben mit der rechtlichen Lage in der Schweiz. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Dinge, die man beachten soll. Also automatisierte Gesichtserkennung braucht wirklich das braucht eine Regulierung auf mehreren Ebenen also nicht nur der Einsatz wie es eingesetzt wird zu welchem Zweck sondern eben auch dass man dass es eine Referenzdatenbank gibt mit Gesichtsbildern die dann noch abgeglichen werden und und so weiter und so fort und für das müssen wir wirklich die kan müssen wir die müssen wir eigentlich alle diese Arbeit machen und die kantonalen Polizeigesetze durchackern und schauen wo wird was eingesetzt und sind die Gesetze wirklich da um das zu legitimieren
1: ja, oder eben andersrum dann eben die, die automatische Gesichtserkennung dann, dann zu verbieten in den genau. Städten und Kantonen, wo ja jetzt auch die Kampagne, die wir zusammen, also die digitale Gesellschaft zusammen mit Amnesty International Schweiz und Algorithm Watch Schweiz macht und ja darauf abzielt, ähm, dass eben genau die automatische Gesichtserkennung, jetzt aktuell mit Vorstößen in Zürich und Lausanne verboten werden soll, aber die Kampagne dann auch abzielt äh, in anderen Städten und in Kantonen und dann allenfalls auch im Bund, ähm, dann ähm, ja. entsprechende Resultate zu erzielen. Ähm, machen wir vielleicht zum Schluss noch ähm, einen Aufwisch. Oder was wir jetzt so gesehen haben, ist, dass die die Durchdringung ja von, von Digitalisierung und Vernetzung ja eigentlich durch alle Bereiche in der Politik irgendwie ähm, mittlerweile sich äh, manifestiert. Wollen wir hier noch einen einen ähm, Runde machen? Ja, ich fand
2: dass das vorhin erwähnt Adrian, ich fand das ganz spannend, diese Beobachtung, dass wir in der Schweiz häufig den Impuls aus der Zivilgesellschaft erhalten und in, auf der politischen Ebene vielleicht immer etwas länger zuwarten, bevor wir, bevor man eingreift, im Vergleich zu anderen Systemen. Und das heißt nichts anderes, wenn ich jetzt auch darüber nachdenke, über was wir in der letzten Stunde alles gesprochen haben und was uns was viele noch offen sind, was offene Fragen sind, was Themen sind, die erst noch kommen, die wir gerade beginnen, dann heißt das nichts anderes, als dass wir als Zivilgesellschaft noch vor großen Herausforderungen stehen, dass wir vor vielen Diskussionen stehen. Ich glaube, das wird auch eine sehr... Äh, die, oder es, es wird uns Spaß machen, weil es je längere mehr wird, es einfacher. Wir sind viel mehr mit den Systemen konfrontiert. Das kommt in unserem Alltag je längere mehr vor, wir wir ähm begegnen Algorithmen fast jeden Tag, wir wissen langsam auch, wo sie sind. Das heißt, es wird ähm, eine, glaube ich, eine viel einfachere Diskussion, als es vielleicht vor zehn Jahren mit der mit der Vorratsdatenspeicherung war. Also das Digitale, das manifestiert sich je länger je mehr nicht nur überall in der Politik, sondern auch im Alltag. Und es ist auch schön zu beobachten, dass Journalistinnen und Journalisten diese Themen aufgreifen, dass sie in der Politik verbreiteter werden und dass auch die Zivilgesellschaft zum Beispiel mit, mit Algorithm Watch Schweiz breiter wird. Also wir sind in einem spannenden Moment und ich äh, freue mich, dass wir genau jetzt auch einen Podcast über haben, wo, wo wir darüber diskutieren können, wo diese Themen auch ähm, für, zu euch ins Ohr finden.
3: Also kann ich nur bestätigen und auch ergänzen. Ich war jetzt schon an diversen Veranstaltungen zu digitalen Themen und und etwas, was ich praktisch immer erwähne, ist, dass die Privatsphäre, die unsere Großeltern kannten, nicht die gleiche sein wird, wie die Privatsphäre unserer Enkel. Und zwar mehrheitlich im Guten, auch ein bisschen im Schlechten, die digitale Welt gibt uns auch Möglichkeiten, von denen unsere Großeltern nur geträumt hätten. Also diese Feinabstimmungen auf dieser Welt, die wir unterdessen haben, die Unterstützung etc., die sind genial, aber die sind nur möglich, weil diese Welt, diese digitale Welt so stark vernetzt ist und eben die Daten so schnell analysiert werden können. Wo wir genau landen werden mit dieser Privatsphäre in zwei Generationen, weiß ich jetzt noch nicht, aber ich finde es wirklich gut, dass wir jetzt dieses anfangen zu diskutieren und wenn ich jetzt so noch so zwei, drei Ereignisse der letzten zwei Jahre anschauen. Zwei davon haben wir schon angetönt. Das ist eben die Abstimmung mit der EID, wo wir ein bisschen geklärt haben, was die Funktion des Staates ist. Es ist diese dieses Portal, meine wo man gemerkt hat, oh, gut, gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Es ist äh, der, der Fax äh, bei den Übermittlungen der Krankenhausdaten, wo jeder sagt, bitte, bitte nie wieder. Es ist aber auch dass die, die Covid-App, die eine, also die Bluetooth-Messung sowie auch die zertifikierungs wo man merkt, hey, man kann gute Datenschutzprinzipien umsetzen, man kann den Staat involvieren. Also die Zivilgesellschaft bekommt im Moment... Moment ein Impuls nach dem anderen, um eben genau diese Diskussion anzustoßen, diese Diskussion aktiv zu machen. Und es ist wirklich wieder mal eine Zeit, wo die Gesellschaft aufgefordert ist, ihren Staat zu gestalten. Ich glaube, das war vielleicht in den letzten Jahrzehnten fast irgendwie gar nicht mehr nötig. Und die Leute haben sich darauf eingestellt, es funktioniert ja eh alles. Ich muss mich nicht mit Politik beschäftigen. Ich muss mich nicht mit der öffentlichen Meinung der anderen Menschen beschäftigen. Ich habe meinen Job. Ich verstoße gegen keine Gesetze, zahle Steuern. Damit ist alles getan, was irgendwie getan werden muss. Und ich darf glücklich sein. Und ich glaube, das ist uns jetzt auch in dieser ganzen Corona-Krise ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil wir mussten uns gar nicht mehr austauschen. Hey, Was sind meine Werte? Wie wollen wir die Zukunft gestalten? Was wird sich ändern? Und plötzlich habe ich gemerkt, dass wir da irgendwie auseinanderlaufen. Also ich glaube, es war gar nicht mal so eine Spaltung im aktiven Sinn, sondern es war nur eine Offenbarung, dass wir in der letzten Zeit ein bisschen aneinander vorbeigelebt haben, weil wir schließlich einfach diese Diskussion nicht haben mussten. Und jetzt äh, fangen wir wieder an das als Gesellschaft zu diskutieren und ich hoffe, wir kriegen das hin und ich hoffe, dass dieser Podcast einen kleinen, kleinen Teil dazu beitragen kann.
0: Und ich hoffe auch, dass dieser Podcast auch diese Übersetzungsleistung äh, machen wird, die ich mir oder die wir uns erhoffen. Ähm, ihr habt es schon gesagt, das Digitale durchdringt alle Polit- und Lebensbereiche und ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden auch wahrscheinlich auch. Ähm, ein Stück weiter auch Orientierung suchen bei all diesen News, die wir täglich und wöchentlich haben. Oder wir hören jede Woche von mindestens einem Ransomware- Befall von irgendeinem Unternehmen oder von irgendeiner Gemeinde. Ähm, es gibt dann irgendeinen Spionagevorfall ähm, irgendwo im Kanton Zug wegen einem SS7-Protokoll. Was ist dieses Protokoll? Was ist dieses Netzwerk? Was ist die Log4J-Sicherheitslücke? Das sind neue Dinge, von denen viele wahrscheinlich zum ersten Mal hören, die wir teilweise auch zum ersten Mal hören, wo wir uns aber sicher auch einarbeiten in unseren Berufen, die wir alle haben. Und ja, wir möchten diese Übersetzungsleistung machen und äh, ähm, auch wirklich, wie schon Raël vorhin gesagt hat, man muss hier kein Crack sein, sondern ähm, vielleicht einfach mal den Podcast reinhören. Wir versuchen hier diese Übersetzungsleistung zu machen und wir versuchen so verständlich wie möglich zu sein. Und falls das nicht der Fall ist, wären wir sehr froh um Feedback.
1: Dann würde ich sagen, dann machen wir doch an dieser Stelle einen Punkt für den Moment. Damit werden wir am Ende von dieser ersten Folge. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Möglich gemacht hat dieser Podcast die Stiftung Mercator Schweiz. Tschüss und bis bald.